0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Österreich lockert weiter, heute fiel nun auch die Sperrstunde. Doch 17 lange Monate mit strengen Corona-Maßnahmen hinterließen tiefe Wunden bei Wirtschaft und Menschen. Und kaum wird geöffnet, sehen einige Experten und Politiker mit der Delta-Variante bereits die nächste Gefahr auf uns zurollen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig jedenfalls will manche Maßnahmen lieber verschärfen als lockern. Wie gefährlich ist Delta tatsächlich, greift erneut Alarmismus um sich und wie lange halten Menschen und Wirtschaft das dauernde Corona-Hickhack überhaupt noch aus. Für die Kinder ist es fünf nach zwölf. Wir müssen sie endlich wieder frei leben lassen, sagt die Kinderärztin Christine Saas. Viele Eltern und Familien seien längst am Ende ihrer Kräfte. Nicht wenige fürchteten nun zudem einen wachsenden Druck, auch ihre Kinder impfen zu lassen. Er sagte der Politik in dieser Woche adieu, Sepp Schellhorn hat vorzeitig den Nationalrat verlassen und will sich nun mit aller Kraft seinen schwer gebeutelten Gastronomiebetrieben widmen. Der Regierung stellt Schellhorn im Corona-Management kein gutes Zeugnis aus. Hört auf mit dem unsinnigen Testen, lasst die Menschen wieder leben. Das fordert auch der Grazer Public-Health-Experte Martin Sprenger. Die Warnungen vor immer neuen Corona-Varianten hält er für Panikmache. Wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sieht auch der Osttiroler Virologe Gernot Walder die Pandemie noch lange nicht am Ende. Gerade Delta, sagt er, müsse man gut beobachten. Herzlich Ihnen allen beim Talk im Hangar. Frau Saas, Sie sind vielleicht heute ausnahmsweise mal wirklich froh, keine Wienerin zu sein, stimmt's?
1: Ja, nicht nur ausnahmsweise, das ist immer wieder, wir sind zwar nahe an Wien, wir in Niederösterreich haben aber doch immer wieder auch neue und andere Regelungen. Um, und jetzt ja. sind
0: Sie in Niederösterreich besser dran?
1: Das, das denke ich schon. Also wir haben nicht das Ziel, dass man die Maßnahmen verschärfen in Niederösterreich.
0: Der Wiener sagen. Bürgermeister Michael Ludwig allerdings, hat, der, der legt sich eigentlich bei den Lockerungen zum Teil quer, weil er sagt, mit Blick auf die grassierende Delta-Variante, möchte er das Testen vor allem noch einmal verschärfen und da vor allem... Bei Kindern, können Sie das nachvollziehen?
1: Ich kann es insofern nachvollziehen, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, sind die Kinder diejenigen, gerade die Kinder und Jugendlichen, die schon hohe Zahlen bieten jetzt für die Statistik. Es sind aber nicht diejenigen, die selber schwer erkranken und sind auch nicht diejenigen, die es im großen Maße verbreiten. Deswegen macht eigentlich das Testen in diesem großen ähm, Feld für die Kinder auch sehr wenig Sinn. Aber, Aber es hat
0: Auswirkungen auf die Familien natürlich. Nicht, das hat große
1: das Auswirkungen hat. auf die Familien. Wir haben jetzt im letzten Jahr schon gesehen, dass sehr viele Kinder nicht mehr gerne in die Schule gehen und die Schule ganz verweigert haben, dass sie einfach große Angst vor dem Testen gehabt haben und dass sie auch diese Maßnahmen in der Form einfach nicht mehr mitmachen haben können, ja, Sie sind ja Not Kinderärztin war.
0: und Sie sagen, dass die Kinder zu Ihnen in die Praxis kommen, äh, besonders stark unter den Maßnahmen gelitten haben. Worunter jetzt speziell und konkret leiden denn gerade die Kinder?
1: Na, ich glaube, dass der Hauptpunkt eigentlich jetzt nicht jede, also die einzelne Maßnahme für sich ist, sondern die große Angst und ähm, einfach diese Sorge, die sie im, im Umfeld quasi miterleben. Ich glaube, dass das die größte Not ist, die die Kinder entwickelt haben. Aber natürlich gerade die Schulkinder auch am Testen und auch in der Maskenpflicht in der Schule.
0: Das heißt, die Kinder spiegeln das, was bei den Erwachsenen passiert in erster Linie wieder. ja. ja. Das heißt, umso größer wir auch, die Angst
1: ist, also umso größer die Angst im Umfeld ist, umso unsicherer sind die Kinder. Die Kinder können sich nicht gesund entwickeln, wenn das Umfeld in Angst gibt.
0: Jetzt ist in Ihrem Bundesland, anders als in Wien, also in Niederösterreich, sind die Maßnahmen weitgehend aufgehoben. Glauben Sie nicht, dass Sie sagen, die Kinder sind schwer betroffen, dass die auch besonders schnell das alles wieder vergessen und wieder ihre neue Freude am Alltag gewinnen?
1: Nein, das prägt, das prägt sehr lang. und wir haben jetzt einen tiefen Einschnitt in die Entwicklung der Kinder, also wirklich in die gesunde Entwicklung der Kinder. Und es wird ganz lang brauchen, bis sich das auch wieder rauslöst. Und es ist ja jetzt auch nicht mit jetzt und gleich vorbei, das zieht sich ja auch noch. Und es wird im nächsten Herbst noch weitergehen und im nächsten Winter. Und über Jahre sowas durchzuziehen, das prägt einfach massiv und wird sehr lange dauern, das auch wieder was sind
0: denn so konkrete Diagnosen, die Sie an den Kindern sehen? Es gibt viele, also ein Streit sagen wir so ist entstanden darüber, weil manche Kinderpsychiater, Kinderpsychologen, auch Kinderärzte und Ärztinnen sagen, dass tatsächlich in einem überraschend hohen Ausmaß sogar Kinder depressiv werden. Ist das eine Übertreibung oder sehen Sie das tatsächlich?
1: Das sehe ich tatsächlich. Was man vor allem sieht, ist, dass sie so jung depressiv werden, wie, also ab acht, neun Jahren. Das ist was, was ganz untypisch ist. Bei den Jugendlichen ist es sowieso, kennt man das. Aber es ist auch sehr ausgeprägt, viele Jugendliche sind nicht aus dem Bett gegangen, haben keinen tag nacht rhythmus haben kein Ziel mehr, sehen keine Zukunft. Das heißt, die Depressionen, gerade im späteren Kindesalter, also so mit 8, 9, 10 und im Jugendalter sind massiv und die jüngeren Kinder leiden massiv unter Ängste, unter Einnässen, ähm
0: Jetzt ist ja, sagen viele, also, dass die irgendwie Verstimmungen haben, ist klar, wegen dieser Maßnahmen, aber es sei dann doch schwer, wirklich jetzt tatsächlich eine Depressionsdiagnose zu stellen. Wie merkt man das denn, dass tatsächlich ein, ein Kind in so jungem Alter depressiv ist?
1: Nee, man merkt es am Verhalten, wenn man das Kind sieht und kennt, dann merkt man, dass sich am Verhalten was ändert. Und ich bin auch nicht dafür, dass man sagt, das muss die oder die Diagnose sein und wir haben jetzt so viele Zahlen an der Diagnose, sondern man merkt am insgesamten Verhalten, wenn das Kind einfach nicht mehr aus dem Bett steigt, wenn es keinen Sinn mehr sieht, warum es sie überhaupt auf die Straße gehen soll, warum es sich anziehen soll, dann ist das einfach sehr schwerwiegend und das wird nicht sofort wieder rauskommen, wenn es nicht irgendeine Zukunftsperspektive bekommt.
0: Jetzt kommen die zu Ihnen in die Praxis, Sie stellen diese, diese Diagnose, auch wenn die jetzt nicht immer besonders scharf sein muss. Wie Sie sagen, was ist denn die Therapie, was machen Sie mit diesen Kindern?
1: Naja, ich versuche vor allem, sage ich jetzt einmal, die Eltern zu stärken bei den kleineren Kindern, dass sie einfach diese Angst rauskriegen, dass sie, dass sie noch einmal weiter die Kinder unterstützen können, weil dieser Back, also dieser Rückhalt sozusagen fehlt bei den Eltern ja jetzt schon, weil sie selber das Gefühl haben, sie kommen da nicht mehr dran. Und von mir, von der Therapie her, ist im Grunde genommen Stärken das Allerwichtigste, weil ich kann diese Maßnahmen rundum, ich kann sie nicht verändern, ich kann die Situation nicht verändern. Das heißt, ich kann nur Familien stärken und ihnen einfach von der Seite Unterstützung geben, dass sie da halbwegs gut weiter durchkommen. Und
0: letztendlich heißt es, dass die wichtigste Therapie oder das Wichtigste, was die Kinder brauchen, eigentlich auch ist, Eltern, die stabiler sind.
1: Naja, klar. Eltern, die stabiler sind, aber, aber die Eltern können nur auch stabil sein, wenn sie wieder im größeren Rahmen nicht so angstbehaftet sind. Und das, was man jetzt hört, es geht immer nur um Angst. Es wird immer nur weiter gedroht und weiter gedroht. Jetzt kommen wir zwar in den Sommer, es kann schön sein, aber wir hören schon wieder von der nächsten Bedrohung. Wir wissen überhaupt nicht, wie es in der Schule im Herbst also kind, keine man Sicherheit. führt im Nacken spürt man schon, dass, da, dass das im Herbst wieder weitergeht.
0: Herr Sprenger, depressive Kinder in so einem äh, jungen Alter, war das irgendwie für Sie vor der Pandemie in so einem Ausmaß denkbar oder absehbar?
2: ich glaube, es war von Anfang an klar, dass, dass eine Pandemie oder dass das nie, nie ohne auch indirekte Folgen bleibt. Also es gibt die direkten Folgen, das ist das Erkrankungsgeschehen, Sterbegeschehen. Aber es gibt natürlich auch indirekte Folgen, ja. gesundheitlich, durch auch Unter- und Fehlversorgung. Gab es ja auch bei Kindern Unter- und Fehlversorgung, ich glaube bis heute zum Teil noch. Ja. Und diese psychosozialen Folgen, zu denen auch Depressionen dazu zählen würde, das auch wieder sehr viel soziale Ursachen hat, meiner Meinung nach. Sie die Familie erwähnt, weil äh, oft ist es ja so, dass die Familienstrukturen dann irgendwie wackeln, weil der Job wackelt ja, oder, oder die Wohnungssituation nicht ideal ist. Und dann gibt es noch die wirtschaftlichen Folgen. Das sind natürlich auch massiv und die treffen wiederum die Familien, weil ja Kurzarbeit vielleicht bedeutet, dass weniger Familieneinkommen ist. Vielleicht ist auch der Job in Gefahr.
0: Und Sie treffen die sozial Schwächeren und deren Familien. Genau, und deren das Kinder, ist ja was das, was, was, was quasi
2: ich von Anfang an irgendwie mantraartig wiederhole, dass eine Pandemie immer Ungleichheiten vergrößert. Also nicht nur die Reichen reicher macht und die Armen ärmer, sondern das Infektionsgeschehen ungleich ist und so weiter und selbst selbst die, die Impfungen eigentlich wieder Ungleichheit verstärken. Also ist irgendwie Die Ungleichheit ist überall drinnen, die soziale Dimension ist überall drinnen. Die ist auch bei den Kindern ganz, ganz stark drinnen. Auch beim Thema Bildung äh, und, und so weiter. Ja.
0: Jetzt ist es so, dass dieser Streit tatsächlich da ist. Wie, also viele sagen, das wird, über, das wird auch übertrieben, sozusagen die Auswirkungen bei den Kindern, was so schnell wird, der Kind nicht depressiv, die sind ja so resilient. Äh, andere sagen wieder, das, äh, das reicht eigentlich eine Art von Traumatisierung, Heran mit diesem Einschnitt, wie es weiß ich nicht, in einem Krieg oder so weiter findet. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, es sind Kinder auch tatsächlich von diesen eineinhalb Jahren in einem anderen Zustand, in einem Ausnahmezustand, der letztendlich regelrecht traumatisiert?
2: Ja, ich würde es als Gesundheitswissenschaftler so beantworten: Eigentlich ist sozusagen die Kindheit ja ist eine der gesündesten Phasen unseres Lebens. Andererseits ist es die Basis für ein langes gesundes Leben. Also schon die Schwangerschaft und die frühe Kindheit. Die sind so entscheidend, wie das restliche Leben abläuft, das ist nur vielen nicht so bewusst. Also die Rahmenbedingungen sind so entscheidend und in einer Pandemie können halt Rahmenbedingungen sehr rasch ungünstig werden. Und das wirkt sich dann wirklich aus. Das kann sich auf ein ganzes Leben auswirken. Aber was
0: sind diese langfristigen Auswirkungen tatsächlich? Würde, würden Sie so weit gehen, zu so sagen, wenn, wenn Kinder, Kleinkinder in solchen Umgebungen im Ausnahmezustand aufwachsen, dass sich das tatsächlich am Ende dann, und das ist ja die entscheidende Größe wahrscheinlich, auf die Erwartung von gesunden Lebensjahren auswirkt?
2: Ja, also nehmen wir zum Beispiel Kinderarmut. Ja, also die Kinderarmut, die es ja auch in Österreich gibt, das ist immer ein, ein relatives Geschehen, immer relativ sozusagen, wie der Reichtum in der Gesellschaft verteilt ist. Aber die Kinderarmut hat sicher zugenommen ja? und das wirkt sich aus. Ja? Oder Bildungsdefizite, also Bildung ist so eine wichtige Determinante für Gesundheit. Und ich rede jetzt von, eigentlich schon von Kindergärten, Volksschulen und auch das wirkt sich aus. Jetzt nicht bei allen Kindern natürlich, ja? aber durch diese soziale Ungleichheit natürlich bei den Kindern, die es sowieso schon schwerer haben, das ist das typische Brennglas. Ja? Also alles, was vorher schon war wurde in der Pandemie noch einmal verstärkt. Ja.
0: Jetzt könnte man ja eine Kette ansetzen, dass man sagt, also die haben jetzt weniger Bildungschancen. Wer weniger Bildungschancen hat, hat am Arbeitsmarkt geringere Chancen, hat ein höheres Risiko von Arbeitslosigkeit. Genau. Und Arbeitslosigkeit genau. ist nach den gesundheitswissenschaftlichen Forschungen genau. wahrscheinlich überhaupt das größte zu Risiko rauchen an, krieg für kriegt Alkoholprobleme,
2: kriegt krieg, könnte früher chronisch krank werden, also hat anderes Gesundheitsverhalten, andere soziale Netze, andere Inanspruchnahme des Versorgungssystems. Und, und, und. Aber jetzt
0: könnte man auf der anderen Seite sagen, so mechanisch ist das Leben ja nicht, nicht?
2: Naja, die sozialen Determinanten von Gesundheit sind ja nicht mechanisch, ja, aber sie wirken unglaublich stark. Ja. Also Einkommen und Bildung beeinflusst eben die Wahrscheinlichkeit, ob wir lange gesund sind. Also da gibt es ganz große Unterschiede, auch in der österreichischen Gesellschaft. Sogar regional kann man sich das ganz genau anschauen.
0: Würden Sie sagen, für dafür, dass die, dass die Öffnungen jetzt gerade noch rechtzeitig sind, sind wir schon zu spät? Ist das, sind da schon irreversible Schäden passiert? Also
2: die, also äh, natürlich, also diese, diese Nebenwirkungen, man kann nennen als Kollateralschäden, die sind passiert. Ja? Und äh, deswegen gibt es ja auch die Folgenminderungsstrategie, dass man von Anfang an, Kurzarbeit zum Beispiel, ist eine so Form von Folgenminderungsstrategie. Aber es gibt natürlich auch äh, Minderungsstrategien für psychosoziale Folgen oder gesundheitliche Folgen. Ich glaube, da ist schon auch viel passiert. Ja? Da, allein der, im Gesundheitsbereich oder im Krankenversorgungsbereich ist der Herbst ja ganz anders gelaufen wie das Frühjahr. Aber letztendlich versucht man zu minimieren, aber manche Dinge werden lange bleiben und das muss man auch hinnehmen. Das ist ja nicht nur in Österreich so gewesen, das war ja auch in anderen
0: Ländern. Die Frage Themen. ist ja nur, ob es jetzt überhaupt dann vorbei ist und wie das im Herbst weitergeht. Es wird ja nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern in Europa gelockert, aber schon droht neues Ungemach, auch vielleicht in Österreich, denn die Delta-Variante geht in Europa um und manche sehen, wir den Beginn einer neuen, einer vierten Welle. Sehen wir uns dazu vielleicht einen kurzen Überblick an.
3: Delta steht vor der Tür. Erstmals entdeckt wurde diese neue Corona-Variante in Indien und sofort schrillten die Alarmglocken. Delta sei hochinfektiös und tückisch gefährlich, warnten Virologen. Und, so erkannte Robert Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Delta die vorherrschende Form des Erregers sein werde. In Großbritannien hat Delta bereits die Oberhand gewonnen. Nach einem zuletzt rasanten Anstieg der Infektionszahlen zog Premier Boris Johnson die Lockerungsnotbremse. Denn zuletzt stieg wie die Zahl der Infizierten auch die Zahl der Covid-19-Verstorbenen. Und darunter waren auch einige bereits doppelt Geimpfte.
0: Herr Walder, ein Arztkollege von Ihnen, der Deutsche Gesundheitspolitiker und spd gesundheitssprecher Karl Lauterbach warnt ja auch sehr eindrücklich vor Delta und er übt speziell jetzt Kritik an der UEFA und sagt, weil die mit ihren EM-Spielorten quer durch Europa wesentlich zur Ausbreitung dieser Variante des Virus beigetragen hätten und damit, soweit geht er, sagt, damit eigentlich auch direkt oder mehr oder weniger direkt Schuld am Tod von vielen Menschen trägt. Ähm, hat er recht, Herr Lauterbach, hätte man die EM so auf diese Weise nicht austragen dürfen?
4: Naja, das müssen wir jetzt schauen, was es für Effekte zeigt. Ich meine, grundsätzlich wissen wir, das wissen wir seit Ischgl. Wenn wir viele Leute aus ganz unterschiedlichen Regionen zusammenbringen und nicht sicherstellen, dass äh, da keine Positiven drunter sind, dann haben wir für jede Infektion natürlich potenziell eine Vertragungsherde. Und Fernreisen oder Reisen über die Distanz sind eine klassische Möglichkeit, um Sachen einzuschleppen. Das haben wir im Herbst gesehen. Insofern es ist es kein Zufall, oder, was uns vor Corona schützt, da das Klima.
0: Aber das wird mir ja überhaupt nicht rauskriegen. Corona geht ja nicht mehr weg. Und die Frage ist ja nur, wenn, wen, wer sind jetzt die Infizierten? Nicht? Ähm, wenn das, man könnte ja auch sagen, wenn sich jetzt, wo... Die Impfraten, eigentlich überall bei 40, 50 Prozent, sind wir davon ausgeht, dass 10, 20 Prozent immunisiert sind durch Ansteckung. Dann könnte man sagen, die, wenn, soll, wenn die wenn anderen anstecken, der aber geimpft ist, ist ja im Grunde nichts passiert. Die selber haben den Immunschutz durch die Infektion und die anderen sind geimpft. Wo ist eigentlich das Problem, wenn jetzt das, äh, relativ große Inzidenzwerte
4: kommen? So, sagen wir mal so, das Problem, das wir haben, ist, die Anpassung von dem Virus an den Menschen ist noch nicht aufgeschlossen. Das ist jetzt sozusagen ein Virus in der Entwicklungsphase, von mir aus in der Pubertät. Da passieren vollweise unvorhergesehene Sachen.
0: Das soll vorkommen. Aber auf ne? der
4: anderen Seite, dass sich der entwickelt, ist einmal vorläufig eine ganz normale Sache. Und wenn wir jetzt wegen jeder Variante, jeder neue der Kim Spoiler, da werden wahrscheinlich nur ein paar kommen, und das sind sicher besser an die Menschen angepasst, sonst würden sie sich nicht durchsetzen, Sollten wir jetzt nicht unbedingt in Panik verfallen. Man soll das Ganze beobachten, man soll sich das genau anschauen. Aber wann wollen man Normalität reinkriegen, wann nicht jetzt? Und ich gehe schon davon aus, dass im Herbst das Infektionsgeschehen wieder ansteigen wird. Aber es gibt viele gute Gründe anzunehmen, dass es nicht die Ausmaße erreichen wird, die wir letztes Jahr im Herbst gehabt haben. Und ich würde das also schon grundsätzlich hoffen.
0: Aber es steigt ja jetzt schon an und da gibt es schon die ersten Warnungen auch von der WHO und die Frage ist, wenn Sie sagen, wenn wir Normalität reinbringen wollen, ja. wann, dann, wenn, wann, wenn nicht jetzt, ja. aber wenn wir, wenn wir sagen, wir, wir können das gar nicht machen, so wie heute halt in Wien, der Bürgermeister Ludwig, wir müssen da irgendwie jetzt eigentlich nur schärfer werden, auch bei der Testung, was ist dann noch Normalität?
4: Naja, äh, erstens einmal müssen wir mal definieren, auch in der Politik, was wollen wir eigentlich überhaupt erreichen. <lacht> äh, ich glaub, was würden Sie wichtig. vorschlagen? Weil man, ne, ich meine, wir können unterschiedliche Sachen machen. Wir können sagen, okay, wir wollen die Intensivstationen nicht überlasten. Äh, wir können sagen, wir wollen Übersterblichkeit verhindern. Wir wollen sagen, wir wollen einen Verlust an Lebensjahren verhindern. Wir wollen sagen, wir wollen überhaupt keine Infizierten sein. Und je nachdem kann man einen unterschiedlichen Mix von Maßnahmen machen. Und wenn man es rein vom Pandemischen her sieht, können wir jede Epidemie durch vier Sachen versuchen, unter Kontrolle zu kriegen. Wir können therapieren, das kann wir bei Corona nicht. Wir können. Na, gar nichts stimmt auch nicht, oder? Eingeschränkt. Eingeschränkt. Also das ist nicht wie ein wo ich mit ein Antibiotikum reingebunden, und nach zwei Tagen ist dann immer infektiös und nach drei Tagen. Wir können Barrieremaßnahmen machen, Stichwort Lockdown, das wollen wir immer unbedingt. Wir können impfen, das machen wir und wir können testen. Und ich glaube, auf die zwei Schienen zum Schluss sollte man jetzt einmal den Fokus legen. Wir müssen trotz der Impfung schon auch weiter testen, weil das ist unsere Möglichkeit, den Erreger im Auge zu behalten. Und es war Wahrscheinlich unklug in der derzeitigen Situation, wo ich die Geimpften komplett nicht mehr testen würde. Weil wir haben gesehen, es gibt Varianten, auch die brasilianische, das muss nicht einmal Delta sein. Da werden äh, Geimpfte infiziert und stecken ja andere Vollgeimpfte an. Natürlich sind die jetzt einmal... Asymptomatisch oder haben geringe Symptomatik. Das heißt, davor schützt uns die Impfung schon, aber sie können theoretisch den Erreger weitergeben. Machen sie in der Praxis auch. Und da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, weil, wenn das Brat wird, sieht schon wieder die ganzen seltenen Fälle. Trotzdem, ich sage nochmal, die Voraussetzungen für den Herbst sind wesentlich günstiger, als sie voriges Jahr waren. Das heißt, ich würde mich da jetzt im Augenblick nicht überdimensional fürchten.
0: Herr Sprenger, ähm, der Herr Walder sagt, wir müssen auf jeden Fall trotzdem weiter testen, äh, auch Geimpfte testen äh, und gleichzeitig sagt er, wann, wenn nicht jetzt, sollen wir zur Normalität zurückkehren. Da scheint mir ein gewisses Widerspruchspotenzial drin zu liegen, oder?
2: Ja, ich glaube, wir sind gerade so in ein bisschen einer Umbruchphase. Also SARS-CoV-2 werden wir nicht mehr los. Das ja, wird uns bleiben. So. Äh, und irgendwie... Immer mehr Länder kommen jetzt in diesen Modus Leben mit dem Virus. Also man liest es in Singapur, man liest es in Großbritannien, man liest es in vielen anderen
0: Aber Ländern. Großbritannien haben gerade wieder irgendwie... Ja,
2: trotzdem. Trotzdem Leben mit dem, mit dem Virus ist auch dort langsam etwas, was, was immer mehr Politiker in den Mund nehmen, auch Wissenschaftler, auch renommierte Institute. Faktum ist auch in Österreich. Jetzt sind ein, man muss immer schauen, welche Altersgruppen sind wie geimpft. Also wir haben jetzt bei den 80-Jährigen zwei Impfungen bei über 80 Prozent. Ja, bei den 60-Jährigen sind wir jetzt schon bei 65 Prozent. Das sind die entscheidenden Gruppen, wo ich mal auf jeden Fall äh, zwei Impfungen will. Und, und das geht jetzt noch weiter. Und dann haben wir quasi auch noch die natürliche Immunisierung. Also Ende August stehen wir noch besser da, als wir jetzt da stehen. Deswegen sehe äh, ich seh das ähnlich wieder gerne, dass wir eigentlich vollkommen andere Situation haben als letztes Jahr.
0: Ja, aber die vollkommen andere Situation, die habe ich, ja, die sehe ich ja nicht, wenn ich sage, dass jetzt zum Beispiel in Wien ähm, Kinder dreimal in der Woche einen PCR-Test machen sollen. Ist das ja, eine Normalität?
2: Ja, es also, Nein, das ist nicht normal. Ja. Das ist auf keinen Fall ist das gescheit? Nein, es ist nicht gescheit. Ja.
0: Also aber was heißt das? Ich, meine, ich kann aber vorstellen, dass der Herr Waldo unter anderem, Sie verzeihen mir das, unter anderem fürs Testen ist, weil das ja Teil seines Geschäftsmodells ist, viel zu testen. Ich habe mir immer gedacht, das pandemische Geschehen hält nur unter ja. Kontrolle, wenn man, weiß ich nicht, ein repräsentatives Pendel regelmäßig testet, oder? Dann sehe ich ja ungefähr, was in der also, Bevölkerung los ist.
2: Also einer für sich gibt es ja medizinisch-diagnostische Standards. Ja. Und ich bin jetzt schon dafür, dass wir langsam wieder zu diesen Standards zurückkehren. Vor einer Woche gab es ein update für also Testempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und die sagen klipp und klar, äh, es werden symptomatische Personen werden getestet, Verdachtsfälle werden getestet und Personen in bestimmten Settings wie Krankenhauspersonal, Pflegepersonal sollen getestet werden. Das Testen von asymptomatischen Personen sollte unterlassen werden. Ja? Und äh, außer, außer du hast, du hast irgendwo äh, ein Cluster zum Abklären äh. oder sonst was. Aber an und für sich, ich glaube, das ist aktionistische Testen in Österreich, vielleicht noch ein Satz, wir testen ja inzwischen Fast 40 Mal mehr als andere europäische Länder. 40 Mal mehr. Also wir sind, wir sind jenseits von allem, was in Europa da ist.
4: Ja. Ich meine, klar ist, ich muss mir überlegen, wo bringt man das Testen was? Das müssen wir uns überlegen. Ich meine, dass man symptomatische Leute mit einer entsprechenden Symptomatik auf Corona abklären werden, ist normal. Genau. Das ist gängig. Wo es auch dazu sagen, im Augenblick ist das nicht unser häufigster Ereignis. Also, wenn ich mir meine nähere Umgebung anschaue, was wir jetzt diagnostizieren, ist er nicht mehr unter die, unter die besten fünf. Also, wir haben da jetzt mehr Infektionen mit Neuroviren wie mit Corona, Gott sei Dank. Wir haben mehr äh, mit Campylobacter wie mit Corona. Wir haben mehr mit Streptokokken wie mit Corona. Wir haben eigentlich wieder eine relativ normale Situation, wie wir es früher gewählt waren.
0: Warum geben wir dann noch immer 40 Millionen Euro im Monat fürs Testen. Ne? Das ist aber nur in der Schule. Wir geben aktuell geben wir so um die
2: 300.000 Euro aus, um einen kontaminierten Fall zu finden. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das sind Unsummen. Ja?
4: Ich, mein, ich ja. muss mir wirklich überlegen, äh, wo setze ich an, dass das Ganze was bringt und dass ich mit den Ressourcen einigermaßen vernünftig umgehe. Nicht? Das Entscheidende ist ja, ich muss bestimmte Sachen testen, aber ich muss mir überlegen, wo bringt es mir was. Und dann, wenn ich mir jetzt den letzten Herbst anschaue, äh, haben wir ja eigentlich mehr oder weniger bei uns im Bezirk die Entwicklung von einer grünen Zone in einer Rote innerhalb von drei, vier Wochen live miterlebt. Und äh, im Wesentlichen war es ja so, das ist eingetragen wurden durch Pendler, so also Leute, die auf der Uni waren, Leute, die auf Montagstraßen waren und so weiter. Wir haben also jetzt Wochenende zehn Einträge in den Bezirk gehabt. Das war mal in dem Fall notwendig gewesen, einfach zu sagen, okay, nicht ich sperre alles zu, sondern ich unterbinde einmal die Wochenbändelei, in dem entweder die Leute draus bleiben oder indem die Leute erinnert äh, über Bildschirm das Ganze machen. Da hätten wir uns relativ viel ersparen. Und wenn ich das nicht ersparen da kann, wenn der auf Montage rausfährt oder so, die werden wir jetzt sinnvollerweise testen. Und wir werden solche Leute testen, die exponiert wurden. Oder wo, waren sie Träger sind, ein asymptomatische ein hohes Verbreitungsrisiko passiert. Das müssen wir machen. Breit, aber, jetzt man, aber, testen, aber, aber jetzt testen wir ja
0: effizient. breit und ungezielt, oder? Und das kann ich, würde ich jetzt aber ganz frech sagen, und Sie profitieren davon, weil wenn das test Testgeschehen... Ich meine, da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben, es wird wahnsinnig viel getestet und man hat den Eindruck, ich meine, die Vortestwahrscheinlichkeit ist vermutlich relativ hoch, gerade auch in den Schulen. Ähm, warum macht man das dann ich noch? Meine, Außer, weil man sagt, ja, jetzt haben wir die Tests, wir haben die Infrastruktur, letztendlich ist es auch ein Geschäft. Warum macht man das noch?
4: Ich meine, die Frage ist... Äh, wieder wo sind die Vorgaben und was, was ist das Ziel und die Strategie? Wenn ich heute sage, du kannst jetzt zum Friseur gehen, wenn du getestet bist, dann werden wir den Leuten eine Testinfrastruktur anbieten müssen. Wenn ich heute sage, ich Test gezielt, kann ich es auch im Prinzip über die niedergelassenen Ärzte laufen lassen. Ich meine, das was bei uns ja auffällig ist in der ganzen Sache ist, wir haben ja nicht die Diagnostik und das Management im ersten Bereich Klassen, der eigentlich ein stabiles Rückgrat für das Ganze wäre, sondern wir ein blitzartiger Parallelstruktur aufgezogen. Müsste der Medien jetzt wieder zurückfahren? Ich glaube, dass die Diagnostik und die Therapie und das Management wieder primär zurück in den ärztlichen Bereich kehrt. Der kehrt in bestimmten Punkten wahrscheinlich auch gestärkt, das ist keine Frage, aber das ist das stabile Rückgrat, das uns dann weiterentwickelt. reden wir mal über Konkretes. Wie, viel, wie viele Leute testen Sie am Tag? Äh, kann ich Ihnen jetzt im Augenblick nicht sagen, das, fluktu, das fluktuiert auch. Wenn wir irgendwo lokal über Drogensituationen, den Ausbruch haben, wird mehr getestet. Wenn ich am Wochenende ein fest habe oder so, werden mehr Aber getestet. Aber ungefähr ist es,
0: wenn, wenn es ein starker Tag ist, wie viele Tests machen Sie da momentan in der Situation, in der wir jetzt sind? Also,
4: wir haben Gemeinden, wo wir am Tag 14 Tests machen. Wir haben äh, Teststationen, wo am Tag 100 Tests laufen. Recht viel mehr ist es derzeit einmal nicht.
0: Herr Schell, die Länder drumherum ähm, sind alarmiert, zum Teil. Österreich ähm, macht jetzt eigentlich so ein quasi wieder den Vorreiter in den Öffnungen. Der Bundeskanzler Kurz hat gesagt, also obwohl da jetzt rundherum die Sachen kamen, wir rütteln nicht an den Lockerungen. Die Regierungspartei ÖVP jedenfalls, der Gesundheitsminister hat es ein bisschen anders gesehen, sagt, das, was da in Wien passiert, ähm, das, ähm, das ist eigentlich absurd, glaube ich, hat sogar die, die zuständige Tourismusministerin gesagt, ähm, haben wir einen besonders klugen Kanzler jetzt, oder mutigen Kanzler in der Frage?
5: Über klug oder unklug möchte ich mich jetzt nicht unterhalten, oder intelligent oder unintelligent. Ich glaube, die Thematik ist auch jene, dass, sofern man den Medienberichten glauben kann, oder den Informationen glauben kann, dass die Impfbereitschaft für die zweite Impfung gesunken ist. Und da gebe ich Ihnen das Spiel mit der Angst, auch Recht, dass man jetzt versucht, also davor zu warnen, wenn man jetzt nicht die zweite Impfung zu sich nimmt, dass wir dann auch äh, das einfangen. Was jetzt klug oder unklug ist, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wie der Herr Sprenger auch gesagt hat, zur Normalität und äh, zu dem Leben mit dem Virus äh, finden müssen. Und äh, ich glaube, da braucht es Mechanismen. Ich habe nur eine Frage, die, die muss ich dann dem Herrn Walder stellen, welche Festeln waren das? Die waren ja bis jetzt immer verboten. Also ich habe noch nie ein Festel gesehen, das stattgefunden hat, äh, wo sie getestet haben. Und das müssen sie mir dann noch beantworten. Aber im Grunde genommen, was ich glaube ich für entscheidend halte, ist, dass äh, auch mit, mit dem Angstbild im Herbst äh, kommt die vierte Welle und sie sperren uns wieder alles zu. Ich glaube, mit dem müssen wir opfern. Und ich glaube, wir müssen damit leben lernen und wir müssen vielleicht eine andere Strategie der Kommunikation suchen, damit die Impfbereitschaft steigt.
0: Aber jetzt, was ist für Sie wichtig? Also für Sie ist wichtig, dass nicht jetzt schon die, die, die Angst vor dem nächsten Herbst kommt. In Portugal zum Beispiel glauben die, dass ja, die Saison eh schon wieder vorbei ist, weil ja. die, die Leute reisen schon wieder ab. Aber was heißt mit dem Virusleben? Heißt es einfach auch, ähm, würden Sie sagen, der Preis dafür, dass das irgendwie sichere Aussichten sind, dass wir nicht wieder alles zusperren, dass wir sehr oft testen oder sehr viel testen, der ist gerechtfertigt? Oder heißt Normalität einfach zu sagen... So wie einige ähm, auch Experten sagen, wenn alle fünf, über 50-Jährigen geimpft sind oder die Möglichkeit haben, geimpft zu werden, ist das Ding eigentlich vorbei.
5: Für mich als Unternehmer heißt es, maximale Sicherheit zu bieten. Also Das heißt, ich komme aus dem touristischen Bereich und im touristischen Bereich sind wir natürlich auch von, von Stimmungsbildern abhängig. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles so schnellstmöglich geimpft, sind, also das war in meinem Fall so, bis auf eine Person haben sie alle impfen lassen, dann muss ich die eine Person auch darum bitten, dass sie sich jeden zweiten Tag testen lassen. Weil ich muss eine gewisse Sicherheit bieten. Und wie wir wissen... Ähm, aber Herr der Walder
0: würde jetzt sogar vorstellen, dass auch die Geimpften getestet werden.
4: Naja, äh, nicht in der Intention. Aber ich werde mir auch schauen. müssen. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich es nicht. Und dann habe ich irgendwann eine Überraschung. Äh, also also das zum Beispiel... Zum Beispiel Bindicke. von
5: der BMU, da gibt es äh, jetzt, wir, ich, ich kenne keine Ergebnisse, aber in einem Lokal bei mir in Salzburg, da machen wir da so einen Testlauf mit. Da sind alle geimpft und alle lassen sie nach wie vor testen mit dem Google-Test und wir, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Das ist halt, dass wir einen Beitrag dazu leisten. Aber ob es sinnvoll ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Mediziner. Fakt ist, wir können uns keinen, vierten, also keinen dritten Lockdown in dem Fall leisten.
0: Jetzt haben Sie ja vor wenigen Tagen Ihr Mandat niedergelegt und haben sich vollständig aus der Politik ähm, verabschiedet. Hat das irgendwie auch mit dem zu tun, was Sie da kritisiert haben an der Corona-Politik? Dieses Hin und Her, diese, dieses, dieses Angstschüren? War der da, da Corona ein wesentlicher Treiber dran, dass Sie gesagt haben, eigentlich will ich das alles nicht
5: machen. Nein, das hat mit dem, weil ich ja nicht Gesundheitssprecher bin oder war, ich war ja Wirtschaftssprecher. Also ich habe mit dem äh, Corona-Thema eigentlich nur als Betroffener zu tun gehabt und habe als Wirtschaftssprecher damit zu tun gehabt, dass die Hilfen effizient sind, die sie nicht waren. Ähm, es hat eher mit was anderem zu tun, dass ich mich jetzt um meine Betriebe kümmern muss, weil wir die Auswirkungen, aus dem, vor allem aus dem zweiten Lockdown, extrem spüren. Nämlich das Paradoxe ist, dass wir einen enormen Fachkräftemangel haben und wenn ich jetzt drei Betriebe habe, äh, wo ich in der Regel, also ich habe keinen in der Kurzarbeit mehr, aber wir hätten in der Regel zwischen äh, 60 und 70 Mitarbeiter und wir haben nur 45, dann ist hier was falsch. Und ich habe mich darum entschlossen, weil in dieser Corona-Zeit es enorm energieraubend war für mich, äh, enorm äh, aufreibend, zum einen auf die Betriebe zu schauen und zum anderen auch jenen Hilfe zu geben die wirklich auch betroffen sind als Wirtschaftssprecher. Da versucht man einfach dann zu vermitteln und hin und her zu arbeiten. Und äh, ich wurde einfach müde. Ich wurde müde, aber nicht deswegen, weil jetzt äh, sozusagen die Corona-Hilfen, weil die Regierung versagt hat bei, dem, bei den Pflegeheimen, weil die Regierung versagt hat in der anfänglichen Impfstrategie oder in dem der Kanzler gesagt hat, im äh, Juni 2020, wir kennen zu den Besten, wir haben es durchgestanden und wir haben es geschafft. Das war überhaupt nicht mein aber, Thema. Aber vielleicht
0: machen wir da einen, einen kurzen Seitstep, bevor wir noch einmal auf die Situation äh, im Tourismus und auch in Ihren Betrieben kommen. Was Sie gesagt haben, ist, dass das Land systemisch kaputt ist, dass das quasi Ihre... Der Grund war, warum Sie sagen, da, da bin ich nicht mehr dabei. Was meinen Sie damit? Was, ist, was heißt systemisch kaputt? Wenn es nicht jetzt mit diesen konkreten Versagensfällen in der Corona-Politik
5: zu Dieses Land ist systemisch kaputt, weil der Föderalismus nicht gelebt wird. Ich gebe Ihnen das Beispiel. Die Ampelregelung, die damals von dem damaligen Gesundheitsminister Anschober ausgerufen wurde und zwei Tage später schon von den Landeshauptleuten ad absurdum geführt wurde, ich gebe Ihnen das Beispiel systemisch kaputt im Föderalismus, bei der, äh, beim Schützen der, äh, der, der besonders betroffenen Personengruppe in den Altenheimen, da hat auch jedes Land eine andere Regelung. Also hier, systemisch kaputt sind wir, weil wir einfach äh, ein System haben, wo jeder was tut, für das er nicht verantwortlich ist. Aber Oder das umgekehrt, wie der Schelling damals gesagt hat, wir leben in einem Land wo jeder äh, für was zuständig ist, aber keiner für was verantwortlich.
0: Aber jetzt alles, was Sie jetzt aufgezählt haben, äh, an Beispielen für das systemische Kaputzen des Landes, hatte eigentlich dann doch wieder einen Corona-Aspekt. Das heißt, ist das die Brennglas-Theorie von Herrn Sprenger, dass man sagt, war schon immer kaputt, aber jetzt in der Corona-Situation hat man es besonders gut und deutlich gesehen?
5: Genau, das ist mein Befund,
0: das stimmt. Jetzt haben Sie aber persönlich ja auch, haben Sie ja schon gesagt, also jetzt muss man irgendwie zurechtkommen mit den Folgen der Maßnahmen und so weiter, mit den Folgen auch der vielleicht nicht so perfekten Wirtschaftshilfen. Eins der konkreten Probleme ist Personalmangel, haben Sie gesagt. Was, welche Art von Personal geht Ihnen denn da ab und warum kriegen Sie es nicht?
5: Ja, das ist ja die große Frage. Also die große Frage ist, warum äh, wir äh, bei einer hohen Arbeitslosigkeit äh, die nach wie vor herrscht und vielleicht auch in meinem, in meinem Bereich, dem Tourismus nach wie vor herrscht, es uns nicht gelingt, Mitarbeiter zu motivieren. Es ist die Frage, äh, was, warum wir keine Motivation finden. An dem Angebot des Verdienstes kann es de
0: facto nicht liegen, wenn ich Ob, den Brutto verdiene. Obwohl das äh, eine häufige Antwort ist, wenn dann Touristiker sagen, wir kriegen keine Leid, dann sagen die ja, im Tourismus, werden die Mitarbeiter ja eh, tendenziell ausgebeutet, es mehr, dann kriegt ihr ja sie schon, ne?
5: Ja, ich empfinde zum Beispiel für einen Sommelier 3900 Brutto gar nicht so wenig und ich finde keinen. Also, äh, mancher Journalist verdient weniger und ich glaube, dass es, äh, jetzt ist das ein schlechtes Beispiel, aber ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, ein Schanker. Also das ist im Modernen, sagt man jetzt, ein Barista, der einen Kaffee macht und einen Schaum drauf und ein paar alleine äh, und ähm, der würde verdienen 2500 Brutto und wir finden keinen. Das, um was es geht, glaube ich, ist das, dass es von dem Arbeitslosenentgelt, äh, muss die Spange viel größer werden, zum Nettoeinkommen und um das habe ich mich in den vergangenen sieben Jahren immer bemüht, dass die Mitarbeiter mehr netto vom Brutto bekommen, das heißt, sie müssen mehr verdienen und weniger kosten.
0: Jetzt kann es sein, Herr Sprenger, das war ja auch so eine, 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 eine Theorie, die manche gesagt haben, man findet auch deswegen in manchen Branchen, wahrscheinlich eher auch in den weniger gut entlohnten, ähm, nicht so leicht Arbeitskräfte jetzt, weil eigentlich viele mit dem, was es da an Unterstützung gab, ganz gut durchgekommen sind. Wie der Herr Schellen sagt, der Unterschied war gar nicht so groß zu dem, was Sie vorher verdient haben, verdienen, verdienen konnten und jetzt sagen, eigentlich geht es auch.
2: Boah, da bin ich, glaube ich, die falsche Person, um das zu beantworten. Kann ich nicht sagen. Aber ich wollte das gerade noch verlängern. Ja, also wir haben ja in Österreich ein Personalproblem inzwischen in der Pflege. Glaube, genau Das ist ja auch so ein Brennglas. Ja.
0: Aber auch immer mit einem Gehaltsaspekt, oder?
2: Äh, nicht nur, auch mit einem Wertschätzungsaspekt, mit einem Rahmenbedingungsaspekt, natürlich auch mit einem Gehaltsaspekt. Aber es hat, glaube ich, Glaub ich glaube, äh, Arbeitszufriedenheit hat, hat, hat viele Facetten. Es ist nicht nur immer das Geld. Es spielt eine Rolle, aber ist, also auch die andere. Und, äh, also Pflege habe ich jetzt erwähnt. Wir kriegen Probleme in der wohnortnahen Versorgung bei den Hausärztinnen und Hausärzten. Sukzessive in den nächsten zehn Jahren gehen ganz viele in Pension. Äh, bei den Kindergartenpädagoginnen haben wir Personalprobleme. Also Irgendwie habe ich so das Gefühl, es wäre Zeit, dass sich Österreich langsam wieder um die Probleme kümmert oder die Politik um die Probleme kümmert, die wirklich relevant sind für unsere Gesellschaft. Und wir hängen so in diesem krankheitsorientierten, virologisch-medizinischen, eindimensionalen Corona-Thema drinnen. Das ist äh, unglaublich.
0: Das ist interessant. Ähm, er Herr mir eine Frage noch. Wir haben das ja bei den Kindern gehört, aber wir haben es auch in dieser Sendung immer wieder gehört, auch von Erwachsenen, dass diese 17 Monate auch mit diesem Hin und Her, die Belastung für Unternehmer, dass sie nicht gewusst haben, wie geht weiter, keine Planungssicherheit hatten, die Belastung für Arbeitnehmer, dass sie sagen, ja, ich habe zwar Kurzarbeit, das heißt immer noch 20 Prozent weniger Einkommen, hat ihnen sozusagen persönlich zugesetzt, irgendwie auch psychisch. Ähm, bei Ihnen auch? Hat, hat sie das auch müde gemacht?
5: Um, mich selber hat es nicht müde gemacht, aber es hat einen, äh, meine Mitarbeiter müde gemacht. Weil, wie der Lockdown 2 gekommen ist, da waren wir ja immer in den 14-Tage-Rhythmus. Da wurde uns ja sozusagen äh, in Aussicht gestellt, Anfang Dezember aufzusperren. Dann hat es gesagt, na, jetzt äh, vielleicht vor Weihnachten. Dann hat es gesagt, na, nach Weihnachten. Und dann vor, äh, vor den Semesterferien. Und das muss man sich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen. Die waren im 14-Tage-Rhythmus bei mir zum Teil. Und im Endeffekt hat es mir dann mir das Hai ausgerissen, wie drei Mitarbeiter in Tränen ausgebrochen, sind sondern im, im Februar, mit was soll jetzt die Mitte? Also diese, diesen Verlängerungsmodus, keine klaren Ansagen zu haben und den Menschen doch immer wieder Hoffnung zu geben und versuchen Hoffnung äh, ähm, auch ihnen zu geben und mit ihnen wieder aufzusperren, die war halt schon auch äh, eine, eine Belastung, die mich beschäftigt hat, weil das, was man ja brauchen würde, und das, das ist ja der Unterschied, das unterscheidet uns, glaube ich, von anderen Ländern. Bei uns hat man zwar auf Experten gehört, aber die Politik hat immer verkündet. Und das war dann ein Glaubwürdigkeitsproblem schon langsam. Und in anderen Ländern, so wie in Island oder in Deutschland, haben die Experten gesprochen und die Politik hat sich meistens danach gerichtet.
2: Meine, was, was auch erstaunlich ist, es gab jetzt eine Umfrage beim Vertrauensindex in die Regierung und da ist ja Österreich im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern am meisten abgestürzt. Ja? Und äh, das ist ja auch ein Befund der... der ist.
0: Wie weit und wie, also wie stark muss man sagen weltweit die Menschen auch das was der Herr Schellhorn angesprochen hat unter den Corona-Maßnahmen gelitten haben das hat gestern in einem Gespräch hier bei uns auf Servus TV auch der Stanford-Epidemiologe John Ioannidis betont vielleicht hören wir da kurz rein.
3: Wir müssen diese Kollateralschäden sorgfältig erfassen. Das, was wir bisher gesehen haben, deutet darauf hin, dass die Kollateralschäden fast jeden betreffen, verschiedene Menschen in verschiedenem Ausmaß. Meiner Erfahrung und Berechnung nach und nach dem, was ich in der Literatur gelesen habe, sind die Kollateralschäden mehr und schwerwiegender als die Auswirkungen der Pandemie, des Virus selbst.
0: Herr Sprenger, wenn jemand sagt, der Song weltweite Daten vergleicht, dass die Kollateralschäden letztendlich schwerwiegendere Auswirkungen auch auf, wenn man so will, das gesunde Leben der Menschen weltweit hatten, als das Virus selbst, das ist das ja im Grunde schon eigentlich auch eine, wie soll man sagen, eine, eine, eine Verlustmeldung, oder? Dann muss man sagen, wenn ein Arzt sagen müsste, die Therapie, die ich einem genau. Patienten angedeihen habe lassen, hat mehr Schaden verursacht als Nutzen, dann hat er echt das Problem, nicht?
2: Genau, also es wäre unverhältnismäßig. Also ich, ich kann keine Therapie anbieten, von der ich von vorher schon weiß, dass sie mehr schadet als nutzt. Oder eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass sie mehr schadet als nutzt. Und das sollte auch bei gesellschaftlichen Interventionen äh, beachtet werden, also diese Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, das ist ja aber das, was der John Ionidis in, in, dieser, in, diesem, in diesem Gespräch gesagt hat, es gibt Maßnahmen, von denen hat man vorher gewusst, dass sie sehr viel nutzen, jetzt in Bezug auf Infektionsgeschehen, aber sie haben, sie haben auch Nebenwirkungen, aber sie stehen in Verhältnismäßigkeit. Ich also
0: Massenveranstaltungen zum Beispiel. Genau, ich
2: nehme das halt in, in Kauf und ich muss die halt entschädigen. Also da muss ich halt irgendeinen Weg finden, diese das Nebenwirkungen, ist keine. Die, ja, ich, kann ich auch gezielt und smart machen. Ja, aber aber äh, dass wir jetzt Diskotheken und Bars geschlossen haben oder, oder solche großen Mega-Events, das war durchaus sinnvoll. Ja. Und dann gibt es Maßnahmen, von denen man vorher schon weiß, dass sie zwar kleine Nutzen haben, aber einen Schaden: Kinder, Bildung, Schulen. Und deswegen haben sich ja Länder, die sehr wissensbasiert vorgegangen sind, und das spreche ich für alle skandinavischen Länder, dazu entschlossen, Kindergruppen, Kindergärten und Volksschulen möglichst nicht zu beeinträchtigen. Möglichst nicht zu beeinträchtigen. Und alles, was ich bei Kindern mache, hat auch wiederum ein hohes Schadenpotenzial. Also muss ich mir jedes Mal ganz genau überlegen, was mache ich mit dieser Gruppe? Und so gibt es halt ganz viel auch dazwischen, und wir in Österreich haben uns da nicht viel drum gekümmert. Ja, es gab keine Gesundheitsfolgenabschätzung. Und da passiert eben, die Politisierung des Erkrankungsgeschehens führt zum Aktionismus. Der Aktionismus führt dann zu wenig wissensbasierten Entscheidungen, die unverhältnismäßig sind. Was wiederum dafür, dass die, dass die Politik in ein Narrativ reinkommt, das zu, das zu verteidigen, was eigentlich sehr viel Schaden verursacht hat. Und natürlich haben sie viel richtig gemacht. Ja, aber es war, nicht smart. es war nicht smart. Es war brutal. Es war die Hochdosis Chemotherapie ungezielt und keiner hat mehr gewusst, welche der Maßnahmen hat jetzt wie was gebracht. Ja? hätte man viel besser hinkriegen können, vor allem, vor allem in den letzten Wochen im Jahr 2020 im Hochrisikobereich bei den Alten- und Seniorenheimen. Ja. Vor allem hat man es
5: nie datenbasierend mitbegleitet. Also das muss man ja wirklich einmal sagen, das glaube ich... War ein ist eine das war ein Blindflug.
2: Das sagt aber eh jeder. Das sagen alle, die in Österreich sich mit Daten beschäftigen, sagen Datenchaos, Datenblindflut, Datenmangel. Natürlich, es war so. Und Letzter Satz, wenn wir dann reden über irgendwas, dann sind es immer Anekdoten. Immer. Da sagt dann einer, hunderte von Kindern auf Intensivstationen, dann sagt man, ja in Deutschland, mit Register, also gute Datenbasis, waren es 71, zehnmal so groß wie Österreich. Hunderte in Österreich auf Intensivstation, das kann nicht stimmen. Ja, aber die Presse hat es gebracht, das wird schon stimmen. Ja? Das ist Österreich. Anekdoten, wo man hinschaut. Ja?
0: Frau Saas, würden Sie jetzt aus der Erfahrung, die Sie haben, jetzt nur, mal nur aus Ihrer Praxis und vielleicht darüber hinaus, würden Sie dem Befund auch zustimmen, dass die Maßnahmen in ihren Auswirkungen auch für das Gesundheitsbild insgesamt mehr Schaden gebracht haben, was sie genutzt
4: haben?
1: Also bei den Kindern und Familien hat es auf jeden Fall deutlich mehr geschadet, dass es genutzt hat. Und da sind eben, gerade wie Herr Sprenger auch gesagt hat, die Schulschließungen einer der Hauptpunkte. Auch die Kinder brauchen soziales Leben, um sich entwickeln zu können. Das haben wir vorher ja auch schon gesagt. Und es ist wie eine Hochdosis Chemotherapie. Und die Schwächsten dran, sozusagen, die gehen ein. Das ist bei der Chemotherapie auch so. Und das sind eindeutig die Kinder.
0: Herr Walder, ähm, der Herr Sprenger hat gesagt, eigentlich ist das doch nur mehr Aktionismus. Ein bisschen hat man dann den Eindruck, wenn jetzt alle sagen, pff, das Pandemiegeschehen ist jetzt eigentlich so weit. Ja, da gibt es mehr Inzidenzen, aber wir haben so eine große ähm, sagen Immunisierungsrate eigentlich durch Impfungen und Genesene. Ähm, und jetzt äh, machen wir aber weiter. Jetzt, wir, oh, jetzt kommt Delta. Das ist doch die, eigentlich die nächste ja. Angstnummer, die kommt, oder?
4: Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir mal die Angst rausnehmen. Und einmal kapieren, Corona ist eine Infektionskrankheit und die sinkt jetzt natürlich langsam auf das All. muss einer zwar lästigen, aber doch an und für sich relativ normalen Infektionskrankheit runter. Nicht? Also da wo es tun jetzt nicht
0: aber wenn Sie wenn Sie sagen, wir müssen die Angst rausnehmen, ja. und gleichzeitig sagen Sie mir, man sollte ja auch Geimpfte weiterhin testen, dann habe ich ein bisschen das Gefühl, ähm, das stimmt nicht zusammen.
4: Naja, das stimmt so. Warum soll die asymptomatische
0: Geimpfte testen, das bei stimmt. der Vortestwahrscheinlichkeit, das und gleichzeitig sagt man, wir sollten die Angst draußen das,
4: das stimmt ja wohl, weil von was fürchten sie sich am meisten? Sie fürchten, wenn sie wissen, irgendwas ist da draußen, aber ich sehe nicht ganz genau was. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, wer sagt und das? Und äh, das ist das, was der, eigentlich der, im Prinzip triggert. Solange ich äh, einigermaßen fixe Daten habe, und äh, sich was vorgeht, kann ich auf die Sache reagieren. Ich muss nicht jede Variante, da werden noch einige kommen, jetzt ein, zu der totalen Katastrophe auflösen. Aber ich muss zumindest einmal stichprobenartig, und das, was man schon überlegen muss, ist, wie habe ich ein gutes System einer Surveillance, wo ich mit rational gut eingesetzten Mitteln ein maximales Aber äh, dazu Ausbrauch braucht ja repräsentativ für selbst. Anders
0: geht das doch nicht. Haben wir aber Na, nach wie vor nicht,
4: oder? Natürlich, Richtig. ich meine, ich brauche eine andere Strategie. Logisch kann ich sagen, ich schieße mit der, mit der Schrotflinten in den Wald ein, ich möglicherweise triefe ich was. Wenn das ausreichend Großmacht macht, wäre er ein Treffer haben. Aber ich kann natürlich auch versuchen, gezielter zu schießen. Und das, was wir dann sicher brauchen für den Herbst, und da waren man gut beraten, das aufzubauen, ist einmal eine Surveillance-Strategie. Man dann auch in Zukunft vielleicht hilft, andere Infektionskrankheiten, die reif kämen und schädlich sind, einmal ein bisschen im Zaum zu holen und genauer zu erfassen und zu sehen.
0: Aber was heißt das? Wie macht man das? Ist das dann dieses berühmte repräsentative Sample, das wir nie hatten? Oder was ist eine vernünftige Surveillance-Strategie? Oder, oder, oder würden Sie sagen, so wie das jetzt momentan läuft, wie es sich entwickelt der wenn wir Ende August ohnehin eine Immunisierungsrate haben, brauchen wir das gar nicht mehr?
5: Darf für, ich der für stellen, gibt es überhaupt eine bundesweite Strategie und äh, Daten. <lacht> Gibt es die? Also, also prinzipiell, fang, also
2: prinzipiell fangt es immer an mit smarten, also spezifischen messbaren und so weiter, Zielen. So fangen es an. Zu den Zielen braucht man Strategien. Das sind normalerweise ist, ist die Eindämmungsstrategie die Schutzstrategie, die Folgenminderungsstrategie. Und dann braucht es zu den Strategien Maßnahmen. Also irgendwie das wäre das Paket. Ja? Und, das und Dazu braucht es Daten. Genau, und dazu braucht es Daten, dass diese Maßnahmen wissensbasiert sind und, und man auch halt evaluieren kann, monitorisieren kann. na wenn es es gibt, dann in einer Blackbox, vor der Öffentlichkeit gut versteckt, ja, wir durften ja nicht einmal erfahren, wie viel Leute im Krankenhaus liegen äh, oder gelegen sind, wer da im Krankenhaus liegt. Also alles das ist ja irgendwie erst später aufgetaucht, dass zum Beispiel 20 bis 30 Prozent Nebendiagnose Covid-19, ja ups, so im März 2021. Ja, das wissen wir seit März 2020. Ja.
4: Haben wir das nicht? Ja, ich habe davor gesagt, ich meine, zuerst müssen wir uns überlegen, was wir überhaupt haben wollen. Wir müssen uns einmal ein Ziel setzen. Es gibt einen schönen Kärntner Spruch: ein Schiff ohne Hoffen kennt keinen günstigen Wind. <lacht> so, zuerst müssen wir mal wissen, was sie will. Dann können wir mir eine Strategie und eine Taktik überlegen, wie ich dorthin komme. Und dann können wir überlegen, wie evaluiere ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Was muss ich wissen? Aber zuerst muss ich mal wissen, was sie will. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen: äh, Diese Zielsetzung ist mir bis jetzt auch eingegangen. Beziehungsweise ich kriege allen wieder was, aber das ändert sich bis Aber warte, Entschuldigung.
1: Ich wollte nur kurz eingreifen, ich meine, Angst ist sicher nie eine gute Strategie und die ist diejenige, die uns die ganze Zeit begleitet hat. Es ist immer nur um Angst gegangen und Angst weiterschüren und schon wieder nach vorn schauen, was kann, was kann sonst noch kommen. Und das Nächste, was Sie vorher schon gesagt haben, ist dieses ewige Hinhalten und wieder und warten wir noch zwei Wochen und warten man noch zwei Wochen. Ich meine, es muss doch irgendwann so weit sein, dass man sagt, Macht mach eine Planung, man geht hin, trifft eine Entscheidung und zu der Entscheidung steht man dann. Also, und, und das ist das, das finde ich war das eines der schlimmsten Dinge, die man halt jetzt den Menschen antwortet, immer dieses Angst und dieses Hinhalten.
2: Ja. Also es braucht eigentlich auch jetzt, ich glaube wir dürfen langsam über einen Ausstieg aus dem Ganzen reden. Also mit dem Immunisierung, also wenn wir jetzt nicht anfangen darüber reden, dann tun wir es nie mehr. Ja? Also dann müssen wir ja auch wieder Ziele definieren und zwar durchaus gesamtgesellschaftliche genau. Ziele. Genau. Also, Natürlich gern auch virologisch-medizinische Ziele, die denen machen, das mit einer Durchimpfungsrate fest und sagen, der grüne Pass ist weg bei dieser Zahl von geimpften Personen. Aber wir könnten ja auch Ziele schaffen, Wohnungen zum Beispiel. Also, Wohnung ist zurzeit echter Problem, leistbares Wohnen, ja? Arbeitsplätze. Also, alles das könnten wir mit Zielen versehen, auch im Bereich, im Bereich der Bildung, Arbeitsplätze. Und Sie meinen, Sie, es
0: würde direkt was miteinander zu tun haben? Das führt mich nämlich zum nächsten Punkt. Darüber haben nämlich auch, wir haben ja hier schon oft darüber geredet, wie wir das sinnvoll wie sinnvoll sind Lockdowns, sind Maßnahmen, ist die Impfung und haben aber auch immer kritisiert, dass es eigentlich, und Sie haben das jetzt wieder getan, dass man sich nur und Sie auch nur auf dieses Virus in erster Linie konzentriert. Und auch das haben wir gestern mit dem John Ioannidis besprochen, dass wir uns zu sehr offensichtlich auf dieses Virus fokussieren und andere Dinge aus dem Blick verlieren.
3: Wir dürfen nicht auf alles vergessen, was uns menschlich macht, was uns als Gesellschaft, als Community, als Menschen wichtig sein sollte. Ich fürchte, dass das Gleichgewicht in dieser Berechnung völlig falsch ausgelegt wurde. Wir haben uns zu 99,9 auf Covid-19 als Virus konzentriert und nur 0,1 Prozent auf den Rest, obwohl dieser Rest viel mehr Einfluss auf das Endergebnis hat als das Virus
0: selbst. Aber das ist ein Grundsatzproblem für Ärzte, nicht? was da angesprochen wird. Und jetzt könnte man sagen, Sie haben sich wahrscheinlich in den letzten 15 Monaten auch sehr stark aufs Virus konzentriert. Ganz klar, das war auch Ihr Ding mit dem, mit dem Labor, das Sie da haben. Aber ist nicht da, dabei tatsächlich vieles äh, irgendwie aus dem Fokus äh, gegangen oder, oder, oder verrutscht, was eigentlich äh, für, die, für, für das Gesundheitsleben der, der, unserer Gesellschaft wichtig ist und was möglicherweise im nächsten Schritt dann schon auch eine andere Immunantwort auf so ein Virus ja. bedeutet?
4: Ja, logisch. Ich meine, wir haben ja nicht das Labor und den infektiologischen Schwerpunkt. Wir machen ja allgemein Medizin und wir machen Notfallmedizin. Und äh, wir haben uns von vornherein bemüht, klar zu machen, okay, wir haben jetzt eine pandemische Situation. Die erfordert gewisse Maßnahmen. Aber wir dürfen die Basisversorgung, die Basisversorgung muss weiterlaufen. Ich kann nicht sagen, einer, ich behandle auch nur, wenn ein nachgewiesen Corona-negativ ist. Das geht nicht. Äh, ich muss eine Corona-positive Schulter einkegeln. Ich muss eine Corona-positive Schwangere entbinden. Das ist wurscht, ob die Corona-positiv ist oder nicht. Ich darf nicht, das haben wir immer gesagt, ich darf nicht medizinische Versorgung runterfahren, weil ich Angst habe vor dem Virus. Das ist unser Berufsrisiko. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Aber, aber, aber das ist doch passiert. Es gab Unterversorgung, ja, Fehlversorgung. Das ist, das ist passiert. Bei Ihnen auch? Das ist bei uns bis zu einem gewissen Grad auch passiert. Erstens, wir sind ja nicht stand Wir sind ja eingebettet in, in ein ganzes Szenarium. Ich bin mir sicher, wir haben sehr viele Tumore in der Phase übers weil viele Patienten sind gar nicht mehr in die Praxis kommen, weil, weil sie Angst gehabt haben, dass sie sich anstecken. Und man gesagt, bei uns wärst du nicht anstecken. Nicht Pitch in einer, wo man den Zucker, äh, der Atherosclerose, was auch immer, äh, monatelang nicht anschauen, dann werden wir wahrscheinlich ganz ein ganz anderes Problem haben. Wir sind konfrontiert, der Patient hat, äh, hat einen Magenkarzinom, das heißt, bevor man den operieren, muss er geimpft sein. So, was, soll denn das, was soll denn das bringen, wenn ich den jetzt impfe? Der baut ja keinen Mundschutz mehr auf, überhaupt nicht, wie er ein Bandonder ist. Ich meine, das zeigt mir aus, er ist völlig wurscht, ob der geimpft ist oder nicht. Das aber, aber ist das nicht... Letztendlich so eine Art
0: Offenbarungseid, wenn hier irgendwie Ärzte sagen, wir hatten eine Situation, in der haben wir uns irgendwie scheuklappenartig auf ein Virus konzentriert und wahrscheinlich haben wir Tumore übersehen in der Zeit. Deswegen.
1: Aber da möchte ich gleich eingreifen. Ich glaube nicht, dass das von Ärzteseite so war, sondern das war von Patientenseite so. Die haben sich einfach nicht kommen traut. Das war in der Kindersprechstunde genauso. Die Eltern sind mit ihren Kindern nicht kommen, Die haben lieber geschaut, dass sie irgendwie zu Hause zurechtkommen. Und, und das war nicht prinzipiell ein Ärzteproblem. Hat sicher auch gegeben, dass das einfach alles, was geplant ist, abgesagt worden ist und viele Untersuchungen deswegen auch nicht zeitgerecht gemacht worden sind. Aber es ist ganz viel diese Angst, jetzt darf ich da nicht hinkommen, jetzt gehe ich nicht ins Krankenhaus, jetzt sind die sowieso überlastet, jetzt gibt es kein anderes Thema mehr als Corona. Nur weil ich jetzt Bauchweh habe, gehe ich mich jetzt nicht anschauen.
0: Ich meine, ja. dass das nur von Patientenseite kommt, ist irgendwie jetzt ein interessanter Zugang. Es gab ja auch die, die von der, ja der Politik her ja dieses Ding, dass Geschichte. das dann, dass dann am Ende der Patient schuld ist, aber es wurde doch aufgerufen dazu, oder? Es waren Ordinationen, sehr lang geschlossen. Nee. Ja, ich wurde noch, ja ich aufgerufen, dazu, nicht sagen, in die Ordination richtig, zu gehen. Genau, so ich möchte
1: noch ganz kurz sagen, ich möchte jetzt nicht den Patienten die Schuld geben, ganz im Gegenteil. Die haben darauf reagiert, auf diese Angst, dorthin zu gehen. Es ist nicht, dass der Patient jetzt selber schuld ist, weil er nicht kommen ist. Aber der hat sich dort nicht hingehen traut, weil er sich selber sich denkt, ey, so schlimm geht es ihm vielleicht aber gar aber nicht. Die Not Sie, ist nicht ja, so groß. fühlen
5: Sie sich noch einmal die Pressekonferenzen diese Massen von dieser Inflation von Pressekonferenzen, wo jetzt mal da Tafel und wenn wir uns jetzt nehmen und da steigt die Kurven und es war nichts evidenzbasiert, es war gar nichts dabei. Und es war einfach das Angstdogma, mit der Angst zu spielen und Politik zu machen und ich glaube, das ist ein fataler Fehler gewesen.
1: Ja, jetzt müssen wir aber
5: nach vorne schauen, weil der Herbst kommt ja, ja. was ist jetzt zu tun, was wäre jetzt genau. zu tun? Und ich glaube, da werden die entscheidenden Schritte zu sehen, ja. zu setzen, auch jetzt. Wie bereiten wir uns darauf vor? Und wenn ich den zwei Experten, die zwar zuerst ein bisschen gelacht haben, wie ich gefragt habe gefragt, gibt es eine bundesweite Datenstrategie, dann wissen wir es nicht. Wir haben nicht einmal gewusst, wie einzelne Länder ihre Intensivbetten melden
0: oder nicht melden.
2: Ja, das ist hab, ja auch also eine ich, Tatsache. Also, ich, hab, ich weiß es, ja, am Anfang waren es Stricherlisten.
0: Ja. ja. Das ist auch eine Form von evidenzbasierte ne? Datenerfassung. Halt.
4: Ja. Ja, ich glaube, das muss man schon gesehen haben, dass das, man hat jetzt Jahrzehnte lang Infektionskrankheiten nicht wirklich ernst genommen, jetzt ist das einmal passiert. Vorbereitet, wo man auf das Ganze nicht unbedingt, äh, wo sicher ein Fehler war und statt die Basisstruktur der Medizin, die niedergelassenen Ärzte, die Krankenhäuser, das Pflegepersonal, äh, die infektiologischen Fachärzte, die wenigen, die wir haben. Äh, Jetzt dort dazu einen starken Rückgrat zusammenzuschweißen, das uns einerseits durch die Pandemie rüberbringt, aber andererseits uns auch ermöglicht, die Handlungsfähigkeit der Sanitätsstrukturen aufrechtzuerhalten. Hat man das eben nicht gemacht. Wir haben genau die Arztpraxen am Anfang gar nicht geschützt und haben gesagt, sperrt es zu. Und die haben teilweise natürlich Angst gehabt. Die Patienten haben sich teilweise nicht zu so kämpfen getraut. Wir haben eine Riesendiskussion gehabt in einem Altersheim, das sie betreue, Besuchsverbot, habe ich gesagt, können wir drüber diskutieren, aber bitte nicht im Palliativ-Setting. Ja, und wollen sich die anstecken und gesagt, die müssen wir begleiten. Aber ich habe mehr Angst davor, dass die Leute sagen, mein Angehöriger ist allein gestorben. Ich habe nicht zu meiner Opa zu bedürfen, ich habe nicht zu meiner Oma zu bedürfen. Die sind allein irgendwo gestorben, wie, dass einer sagt, ich habe mich angesteckt. Das sind zu belehren, das sind zu schützen. Wir werden das begleiten, wir haben das begleitet. Wir haben es ist niemand allein gestorben. Äh, es hat sich keiner angesteckt.
5: Aber wenn ich einer so zuhört, dann war das jetzt eigentlich in der Vergangenheit eine Show der Untalentierten.
4: Weil es hat ja keiner irgendeine Strategie vorgegeben. Also ich, hab, ich hab kein Fernseher, also kann das jetzt nicht ganz äh, weder bestätigen oder widerlegen, aber... Äh, aber
2: aber bleiben, bleiben wir mal, also gar nicht zu so sehr in der Vergangenheit, es ist ja auch jetzt, meiner Meinung nach, das Krankenversorgungssystem nun läuft noch immer nicht rund, ja? Ja. also es läuft viel, viel besser natürlich als im Frühjahr 2020, glaube im Herbst ist es auch schon viel besser gemacht worden. Man hat sich wirklich bemüht, die Versorgung aufrechtzuerhalten, aber rund läuft es immer noch nicht. Ja? Also weder, weder glaube ich, auch die Zuweisung oder, oder auch der Greha bereich der äh, therapeutische Bereich. Es ist irgendwie immer noch so eine Unrundheit im System. Und das System hat insgesamt ganz viele Baustellen. Ich habe vorher ein paar erwähnt. Ja? Und jetzt komme ich wieder mit meiner Perspektive und sage, diese Polarisierung und diese Angstmacherei, ja, also diese... Diese Spaltung der Gesellschaft ist per se gesund, nicht gesundheitsfördernd ja, oder gesundheitsschädlich. Krankmachend. Per se. Weil wir wissen, dass Sozialkapital und sozialer Zusammenhalt eine ganz wichtige Determinante für Gesundheit ist. Und eigentlich hätte die Politik nicht spalten sollen, sondern eigentlich das Miteinanderreden fördern sollen. Sozusagen: In einer Pandemie ist eben jeder unterschiedlich betroffen. Der eine, eine ist irgendein Gewinner, obwohl es ein Zufall ist. Der ja. andere wird zum Verlierer oder zur Verliererin eher zufällig, vielleicht unverschuldet. Und im Endeffekt war immer irgendwer schuld. Ja, einmal war die EU schuld, einmal die, die irgendwie vom Ausland zurückkommen. Dann waren die Kinder einmal eine Zeit lang schuld. Ja. Dann die Aluhutträger. Alu, äh, ja, die, die Alu es war immer das Schuldnarrativ. Schauen wir
0: nach vorne. Vor. Sie haben jetzt erst erwähnt, 40 Millionen Euro im Monat fürs Testen nur in den Schulen. Neu aber den eigentlich Schulen. nicht sinnvoll wegen der Vortestwahrscheinlichkeit, aber auch wegen der psychischen Auswirkungen. Jetzt wird aber sonst auch sehr viel getestet. Ähm, sehr viel Geld. Wofür, und wenn Sie sagen, wir müssen eigentlich uns anders aufstellen, ne? wofür würden Sie das Geld ausgeben? Wir brauchen
2: eine Art Fading-Out-Strategie. Ja, natürlich wird es davon abhängen, äh, wie der Immunisierungsgrad in der Bevölkerung ist. Natürlich wird es davon abhängen, wie das Erkrankungsgeschehen ausschaut. Null wird es nie sein. Wir haben fast 70.000 Betten, Krankenhausbetten, die sind immer gut gefüllt. Nur eine Zahl schon in einen Raum geworfen. Im Jahr 2020 waren ein bis zwei Prozent dieser Betten aufgrund von Covid-19 befüllt. 98 bis 99 Prozent waren aufgrund von anderen Krankheiten befüllt. Ja? Also, nur damit man mal die Dimensionen sieht. Ja? Und jetzt quasi müssen wir, das wird Teil des Krankheitsgeschehens und es wird hoffentlich nicht mehr solche Auswüchse annehmen, das wird es aber auch
5: nicht. Herr Sprenger, jetzt habe ich äh, 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 ganz eine ganz naive Frage wahrscheinlich, aber hat man eigentlich schon einmal ausgerechnet, was man für einen Inzidenzwert damals gehabt hat bei den Influenzatoten, die da in einem Winter... Glaub ich glaube bei 6000 zwischen November und äh, April waren. Ich glaube, das war 2017 auf 2018. Also was wäre das für ein Inzidenzwert gewesen? Also, also der
2: Begriff Inzidenz wird sowieso ständig falsch verwendet. <lacht> ja, das ja. Ist ja eigentlich
5: aber da waren ja auch, das war eine Grippewelle. Ja,
2: eh, aber also wenn man schon so krankheitsorientiert jetzt Tote. Also das wäre wär 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 spannend, was der gerne dazu sagt, ist, die Virenpakete werden wieder kommen. Ja, ja SARS-CoV-2 wird Teil nicht. davon. Mal schauen, wie groß der Schaden ist, den SARS-CoV-2 macht. Aber es gibt noch viele, viele andere respiratorische, saisonale Viren, die ganz schön viel Schaden machen können, auch in Alten- und Seniorenheimen. Und die werden kommen. Und die Frage ist, nachdem Influenza ja ausgeblieben ist, ist ja auch schwer zu sagen, wie die
0: nächste Influenza system. ist. Ja, ja, genau. aber, aber bleiben wir dabei. Wir aber sagen ja alle, wir haben ein Problem im Gesundheitssystem. Wir konzentrieren uns nur zu sehr auf dieses Virus. Es gibt auch viele andere Dinge. Und wir geben sehr, sehr viel Geld aus für etwas, wo ich jetzt hier verstanden habe in der Runde, dass das eigentlich Teil des aktionistischen aber, aber, Geschehens und einer Angststrategie aber ist. Aber also, also,
2: also, also noch von meiner Seite. Jetzt ist das Füllhorn weit offen. Ja? Also Geld fließt. Ich möchte gar nicht wissen, wo das überhaupt hinfließt. Irgendwann wird das langsam wieder zugemacht. Und dann ist die Frage, wann beginnen die Sparpakete? Wo wird gespart? Sozialbereich, Gesundheitsbereich, Bildungsbereich, beim Personal? Dann, haben wir, quasi, dann haben wir diese Baustellen, ja, die uns eh schon Probleme machen, vorher habe erwähnt, quasi verstärkt man dann wieder. Und irgendwie kommen wir dann aus diesem Teufelskreis und was machen wir dagegen? Raus.
0: Was, was wäre die richtige Strategie? Ja, das wir haben Geld
2: anders ein, einzusetzen? A, a, a 41, also Gesundheitswissenschaftler und dann herrscht, auf. Wir haben zehn Gesundheitsziele 2012 quasi beschlossen. Das sind großartige zehn Gesundheitsziele die dazu dienen sollen, dass wir diesen Abstand an gesunden Lebensjahren, und wir haben sieben gesunde Lebensjahre weniger in Österreich zu warten im Vergleich zum EU-Durchschnitt, und wir sind eines der reichsten Länder der EU, das ist ja ein Skandal eigentlich. Wir liegen zehn bis fünfzehn gesunde Lebensjahre hinter Schweden, Norwegen. Was Irland, sind die Gründe dafür? Spanien, Italien. Weil wir uns einfach nicht kümmern um die Förderung von Gesundheit. Und Geförderung von Gesundheit ist eben mehr als nur Gesundheitsförderungsprojekte, es ist Bildung. Das ist Arbeitsplatz, das ist Lebensqualität, das ist sozialer Zusammenhalt, das sind alle diese sozialen Determinanten von Gesundheit. Die lassen, die, die hängen uns langsam ab, andere europäische Länder.
0: Ich beginnt das schon bei, der bei den ganz Kindern? Ganz ja, das genau. beginnt bei den Kindern offenbar auch gesundheitlich. Es sagen beginn... ja auch viele, man merkt, also es gibt so, so viel mehr zum Beispiel übergewichtige Kinder als früher. Das ist ein langfristiges Gesundheitsrisiko, es ist aber offenbar. Also, ähm, Übergewicht ist ja im, auch im Corona-Zusammenhang eines der, der großen Risiken. Das heißt, man müsste im Grunde beginnen bei der Gesundheitserziehung der Kinder. Das würde die, mhm. den Abstand mit den sieben Jahren verringern. Oder wie verstehe ich das?
1: Also, wir können nicht bei den Kindern beginnen. Wir müssen im Grunde genommen bei denen beginnen, die die, die größte Auswirkung auf die Kinder haben. Und das ist, sind für mich schon wieder die Eltern. Die, müssen, die Eltern müssen einen Arbeitsplatz haben, wo sie sich auch wirklich, also wo sie gern hingehen und wo sie wirklich gern arbeiten und nicht. Ähm, also das Ziel ist nicht, die Arbeitslose zu fördern, sondern es ist wirklich zu fördern, wieder den Arbeitsbereich zu kriegen. Und dann kriegen die Kinder auch Sicherheit. Wir können nicht bei den Kindern anfangen. Wir brauchen nicht Ernährungsberatung für die Kinder als erstes Ziel. Das erste Ziel ist wirklich, dass man, naja, dass man... Ja, die, na, absolut, <lacht> ich stimme voll zu. Entschuldigung. Also, naja, das das ist so voll das erste. Wir haben die Kinder, die übergewichtig genau. sind, also fangen wir bei den Kindern an, die übergewichtig Nein, es sind. Es geht um Rahmenbedingungen. Die sind ein Symptom, die Kinder, die ja. übergewichtig genau. sind. Die sind deswegen übergewichtig, weil das System rundherum nicht mehr steht. Ja. Und weil sich überhaupt kein Mensch mehr um die soziale Gesundheit kümmert. Die Gesundheit an sich, die ist überhaupt nichts mehr wert. Es ist ganz egal, wie das Immunsystem ist. Also kein Mensch, wir jetzt nie gehört, stärken wir das Immunsystem, stärken wir das, die Gesundheit, sondern eher, was macht der Virus? Schauen wir, dass wir nicht krank werden. Schauen wir, dass wir alle durchgeimpft sind, aber dass, dass, dass es noch viel ähm, wirksamer ist, wenn wir jetzt sagen, wir fördern die Gesundheit. Wir schauen, dass das Ganze wieder stabil wird, dass die Menschen wieder zufriedener sind, dass sie sicherer sind. Und das wirkt auf die Kinder. Ich brauche nicht bei den Kindern anfangen.
4: Zustimmung. Äh. Ja, im Großen und Ganzen schon. Man macht ja die Schuluntersuchungen auch. Ich sage aber schon zu den Kindern auch, äh, bewegen können sie nicht die Erwachsenen für euch? <lacht> das ist mir das und Renner. Und jede Stunde, wo es ist, vor einem Handy sitzt oder vor einem Tablet und denkt von irgendeinem YouTuber bestreißen gibt es da draußen in der Gegend, im Tafrecken, im Figuraten, und kein ganz persönliches Abenteuer, das ist tot, das kommt nicht mehr wieder. Und das ist eigentlich traurig und das soll das machen. Und geht bitte raus und bewegt sich jeden Tag so viel, dass mindestens ein Viertel besser eine halbe Stunde Schwiss. Ja,
1: die, die Kinder können natürlich dazu, aber sie sind nicht das Primäre. Natürlich braucht sie Bewegung, aber es braucht nicht den, den Turnunterricht, den sie jetzt nicht einmal haben dürfen. Oder wo ja. sie nicht einmal draußen spazieren gegangen sind. Ich meine,
0: eins, eins dieser ganzen Kindergesundheitsdinge, da hat sie ja auch schon bewegt, viele Köche kümmern sich auch darum, ist, dass man sagt, dass das, das wir ja sehen, dass auch bei den Kindern, gerade auch bei den Schulkindern, wir ja auch entscheidende Ernährungsprobleme haben, die ja dann für die mittel- und langfristige Gesundheit auch eine wesentliche Rolle spielen. Merken Sie das? Ist das, einfach so, ist das auch wieder bei den Eltern, weil die nichts mehr kochen, sondern nur irgendwie Tiefkühlsachen einkaufen?
5: Ja, jetzt ist liefert, liefern diese Lieferdienste, nicht das <lacht> das lauwarme, die lauwarmen, aufgewagten asiatischen Nudeln da euer Garde haben oder sogar <lacht> den Burger. Uh, finde ich uh, sowieso eine fatale Entwicklung. Aber das gehört auch zur Bildung dazu, das gehört auch zur uh, uh, Erziehung dazu. Und dann kommen wir einmal, noch einmal dazu, wenn wir uns mit Frankreich vergleichen, was dort an Schulessen präsentiert wird und was bei uns geliefert wird, ist einfach ein Skandal. Da, da, da fängt es ja dann an mit der Fettleibigkeit. Und wenn ich kein gesundes Essen zu mir nehme, dann werde ich auf Dauer krank bleiben.
0: Jetzt ähm, komme ich nochmal zurück zu Ihrem zu Ihrem Ausstieg aus der Politik. Wir gesagt haben, es gibt ein Systemversagen. Da meinen Sie, habe ich verstanden, in erster Linie den, den äh den Föderalismus, aber es gibt ja dann auch das, was der Martin Sprenger nennt, die Politisierung des Virus. Das heißt, wir haben irgendwie da eine pandemische Bedrohung, aber eigentlich ging es immer und geht es ja auch jetzt bei den Lockerungen, oder? Wenn man sich das nur heute angeschaut hat in den Nachrichtensendungen, gibt es ja eigentlich nicht nur die Frage, was haben wir für Situation, was heißt das datenmäßig, was müssen wir tun, sondern da geht es ja dann irgendwie ÖVP-Bundesregierung gegen SPÖ-Stadtregierung, der grüne Gesundheitsminister, der vielleicht der Schwarzen, ist äh, diese, diese ganze Form von, von, von Politik, Politik, die wir da haben, mit der wir werden wir wahrscheinlich auch nicht sehr viel weiterkommen, oder?
5: Ja, das ist erstens ein Grund, warum ich einfach auch nicht mehr konnte, weil das ein, eine Überdosis-Gift auch freigesetzt hat im politischen Diskurs. Und natürlich ist es auch so, dass man auch als Oppositioneller einfach damit mehr nicht mehr mit konnte, weil man es überhaupt nicht mehr auskennt hat. Also Wir haben das ja mehrmals erlebt mit dem vormaligen... Ähm, Gesundheitsminister und jetzt, vor allem der jetzige Gesundheitsminister tritt ein bisschen kantiger auf gegen das und geht dann trotzdem wieder ein. Also wir wissen ja nicht, was Sache ist und das ist zum einen diese Unsicherheit und zum anderen doch das Durchdringen mit der Angst und was uns alles geschehen wird und der Belzebub wird uns schon noch holen und dann kommt, wenn wir jetzt nicht ganz brav sind, dann werden wir noch einmal den dritten dann haben und das nervt einfach.
4: Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist eine Möglichkeit, um aus der ganzen Sache relativ ruhig und geordnet ja, genau. rauszukommen. Und ich glaube, was wir schon, schon brauchen, ist jetzt eine Strategie, nicht bezogen auf Corona, sondern generell auf Infektionskrankheiten, wo ich sage, doch wie ein Rückgrat, so wie ein Lawinenwohndienst habe, der gibt mir eine verlässliche Rückmeldung. Sie meinen, diese die, die oder wie, das machen könnten. Wie das dann ausschaut, muss man sich anschauen, wer bestimmt das alles muss an Messungen brauchen, damit ich weiß, wann muss ich irgendwo intervenieren. Ich sperre ja auch nicht, wenn ich das erste Mal auf, die, äh, auf den Berg schneit, gehen wir präventiv die Straßen. Das mache ich dann, wenn ich in Stufe 5 ob Das ist zweimal im Jahr. Also ich glaube, sowas etwas sollten wir jetzt aufbauen, damit man also ruhig und geordnet aus der ganzen Unter Sache Berücksichtigung
5: rauskommt. von Volksgesundheit, also unter Berücksichtigung ja. aller dieser Parameter. Meine, das hat ja, auch Auf, das müssen, uns, gesagt, auf das müssen
4: wir uns unabhängig davon konzentrieren. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann schafft uns das einmal die Ressourcen und die Angstfreiheit und die Fähigkeiten, dass wir uns auf die Sachen dann auch tatsächlich konzentrieren können. Äh, da ist einiges liegen geblieben. Da haben wir jetzt aber auch einige Sachen. Du hast gesagt, das mit dem Brennglas, das finde ich eigentlich recht schön. Da hat man mal gesehen, wo wirklich punktuell Sachen sind, wo man uns setzen muss. Aber
0: das, was der Herr Schellhang sagt, deutet ja darauf hin. Also wir reden ja, oder man redet ja hin und wieder, vor allem wenn dann Wahlen sind, zum Generaldirektor von der Entpolitisierung des ORF. Eigentlich bräuchte es eine Entpolitisierung des Virus, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ich bin mir eh nicht so sicher. Also ich habe so Gefühl, dieses bürokratische Monster, das immer größer und größer geworden ist, das hat sich teilweise sehr verfestigt. Ja. Und ich bin neugierig, wie wir als Individuen quasi so den Ausstieg aus diesem pandemischen Denkengeschehen schaffen, auch aus dieser Krankheitsorientiertheit, Virusfixiertheit, aber auch aus Betriebe. Das ist ja auch nicht so einfach. Ja. Genau. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Da geht es um Lieferketten, da geht es um Kunden, Konsumentenzufriedenheit, alles Mögliche. Ja. und Bildungssystem ist also ein Riesenbaustein Wie schafft es das Bildungssystem wieder, und das, du reden von klugen Pädagoginnen und Pädagogen, wie schaffen es die, und das sind viele tausend Leute, ihre Ängste wieder abzulegen, die sich da teilweise irrational entwickelt haben, ja? Äh, um wieder einfach das zu machen, was sie eigentlich am besten können. ja, äh, und Wenn ich zum einen
5: aus der Vergangenheit die überfüllten äh, Uniseele in Erinnerung habe, und dann kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, warum wir jetzt schon mit der Angst arbeiten, können diese Uniseele im September, im Oktober genauso
2: voll sein wie genau. 2018? Also geht es geht um alle Bereiche unserer ja. Gesellschaft. Es geht um die Freizeit, es geht um den Sport, es ja. geht um wirklich alles. Ja? Und ich bin echt neugierig, ob wir das unaufgeregt sachlich schaffen. Und da brauchst du halt eine Politik, die sich wieder runterholt und wieder mehr sachpolitisch agiert. Weil was wir da jetzt erlebt haben in den 16 Monaten, ich glaube, da sind wir echt Europameister. im Politisieren eines Erkrankenschen und, das darf ich gerne dazu sagen, in der Spaltung der Gesellschaft. Und das hat meiner Meinung nach vor allem die Politik verbrochen. Ja.
0: Das ist interessant, das sagen ja viele, wie kommen wir einerseits aus der Pandemie wieder raus, da sagt man, okay, da gibt es diese Maßnahmen, also, also genesene Geimpfte, und dann ist aber die, vielleicht eine wichtige Frage, wie kommen wir aus dieser Angststimmung wieder raus. Ne? Genau. Ähm, und da gibt es dann möglicherweise paradoxe Interventionen, vielleicht wäre es eine paradoxe Intervention das, was manche amerikanische Bundesstaaten machen, dass sie jetzt umdrehen und sagen, wir verbieten Masken.
2: Ja, yeah, aber ich jetzt keine Meinung dazu. Also, mir gefällt Dänemark irgendwie ganz gut oder die Skandinavier überhaupt in ihrer Unaufgeregtheit. Island. Ja, ja Island mal. ist auch super. Ja, also ich habe aber Freunde in Island. Ja. Und also diese, die, die Behörden, die dort einfach sich vorhin hinstellen, hohes Vertrauen genießen, Expert. Fehler zugeben das ist nämlich auch ganz wichtig ja. Fehler zugeben, Unwissenheit zugeben, immer sagen, in welche Richtung es gehen soll. Und die Bevölkerung geht mit. Da wird keine Impfstrategie politisiert oder inszeniert. Ja, wir, wir müssen ja alles inszenieren und politisieren. Ja? Und es ist irgendwie, das schadet. Es ja? Ja, hat, hat uns nicht geholfen. Ist überhaupt. das
0: Ihre Erfahrung, dass auch diese, dass ein Teil dieser, dieser Toxizität oder dass das Gift immer größer geworden ist, ist das tatsächlich, hat das zu tun gehabt mit der Politisierung des Virus für Sie?
5: Na, mit allen Themen. Also das kann ich jetzt nicht nur auf die Verpolitisierung des Virus äh, zurückführen, es, es ging ja um andere Themen auch um die Wirtschaftsthemen mit diesem corona um die Wirtschaftshilfen, äh, um einen Finanzminister. Es ging natürlich auch, auch um einen Untersuchungsausschuss und ich habe das immer wieder gesagt, ich möchte eigentlich keinen Untersuchungsausschuss äh, 2.0, also den nächsten Ibiza-Untersuchungsausschuss, sondern das, was ich mir wünschen würde, wäre ein Expertenuntersuchungsausschuss, der öffentlich ist, mit Experten, wie wir dieses Land wieder aufrichten und vorbereiten auf die nächste äh, Pandemie, wie wir es aufarbeiten und vorbereiten und bearbeiten, wie wir wirtschaftlich wieder aufstehen, also den Experten zuhören, wie es die Skandinavier machen und das würde mir wahnsinnig gut und nach vorne schauen und nicht genau. wieder nochmal die Akten neu aufarbeiten, genau. das will e, ich eh weil der Österreicher an und für
2: sich weiß eh, dass Korruption bei uns schon immer gibt. Ja, und aber im Endeffekt, man muss halt da Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftlerinnen, du musst wirklich alles reinholen und nicht nur Infektiologen, Virologen und nein, nein, nein
5: meine ich ja. ja. Also Querbeet und das soll ein
2: ständiger
5: äh, Ausschuss sein mit Experten. Ja. Wir müssen mehr auf die Experten hurchen und die Politik sollte sich eher danach richten. Und das wäre eigentlich ein positiver Zugang. Und da könnte man daraus lernen und sagen was war jetzt? Und das war das
2: Toxische auch mit dem Untersuchungsausschuss, das mich wahnsinnig genervt hat. Wobei, wobei also, nicht, also war. auch so Expertengetriebene Systeme große Gefahren haben. Also, ja, es muss homogen sein. Genau. Ja. Also, Hybrid. Ich, ich finde diesen, diesen Gesamtgesellschaften, diesen Diskurs, ja, dieses ja. ständig miteinander reden. Wie
5: stehen wir gemeinsam wieder auf? Genau. Und zwar ja. jeder.
2: Die die Mutter, die, ja, ja. die Kassiererin, alle dürfen mitreden. Und jeder, jeder darf seine Meinung frei äußern. Ja. Und wird deswegen nicht ungefähr unglimpft, nur weil es halt nicht gerade ins Narrativ passt von irgendjemandem. Ja, ja aber
1: dazu möchte ich gleich... Ein... Natürlich sollen, also sollen Sie alle mitreden können und so weiter. Aber ich glaube, was jetzt auch wichtig ist, ist, dass man diese Zahlen und diese Daten und Fakten... Wir haben ja nur mehr Experten. Es hat sich noch nie jemand so viel mit Erkrankungen, mit Zahlen... Ähm... Auseinandergesetzt hat aber wie jeder jetzt. Was und wir haben, das hat eh jeder was anderes gesagt. Das ist auch wurscht, was wer anderer gesagt hat. Aber jeder kennt, jeder kennt die Zahlen und wir müssen diese Zahlen, wir müssen diese Fakten wieder abgeben von, de, von den Menschen weg. Es ist völlig, wir haben nie gewusst, wie viele Menschen auf der Intensivstation ist, sind. Wir haben nie gewusst, wie viele Menschen im Krankenhaus sind. Ich, ja. Kein Mensch hat gewusst, wie, wie, wie die Sterberate war. Vorher hat sich keiner damit beschäftigt und das müssen wir auch wieder abgeben. Weil das, ich meine, das, das, damit ja, kann man sich absolut. überhaupt nicht auseinandersetzen. Also diese Dash, diese Dashboards, diese Dashboards <lacht> das ist völlig sind
2: absurd. Die, also die Dashboards abgeschaltet. Ja, also da bin ich auch voll dafür. Ja. Also Irgendwann muss man diese, diese Öffentlichkeit ja, irgendwann auch wieder beenden. Ja, also das, das ist wie ein ja. Scheinwerfer, der ständig nur auf einem Geschehen ist. In der Aber was mich wirklich interessiert, weil ich ja so für die Impfung bin, was ist der Grund, was sagen die
5: zwei Experten, warum jetzt äh, von den meisten, die erst geimpft sind, oder viele, die erst geimpft sind, nicht die zweite Impfung? Aber ist das so? Kann? Ich es gehört. Ich weiß
2: nicht. Wisst ihr es hier? Also,
4: ich habe unter den Patienten, die wir geimpft haben, kaum irgendwann, der zur zweiten Impfung gekommen ist. Also, ich bei der ersten massive okay. Impfung gehabt.
0: Gut, es gibt, also, es gibt Stimmen, die sagen, einer der Gründe, warum jetzt auch diese Warnungen vor der Delta-Variante wieder so stark sind, ist, um eine gewisse, sagen quasi, die Bereitschaft der Leute, die zweite Impfung auch zu nehmen, irgendwie anzuheizen, weil es ist jetzt relativ viel Impfstoff da, der müsste irgendwie auch verimpft werden und das geht nicht, weil viele Leute sagen, eine reicht mir eh und das dann irgendwie schon wieder vergessen. Es müsste also eigentlich, das habe ich so von Ihnen verstanden, die Politik sich zurücknehmen. genau. Aber dann nicht irgendwie nur ersetzt werden durch Experten, die auch wieder sozusagen verkünden, sondern es müsste irgendwie ein bisschen fluider ja, aber das werden. In muss der von Anfang
2: an, eigentlich muss das von Anfang an machen. Eigentlich du es von Anfang an Gesundheitsbehörden, typisch skandinavisch jetzt. Ja, Gesundheitsbehörden mit hohem Vertrauen, die sind der Bevölkerung bekannt, weil die melden sich auch zu anderen Gesundheitsthemen zu Wort. Das sind nicht alles neue Gesichter. Ja. Und äh, die Politik macht, hat ja die Verantwortung, die Politische. Die sind ja gewählt. Ja. Und äh, also, ich finde das, ob wir das da oben machen, sehr unaufgeregt, sachlich. Finde ich schon gut, die streiten genauso. Was sie ja auch gut ist, dass sie Fehler zugeben. Die analysieren sich viel, viel mehr. Also die evaluieren viel, viel mehr, was gut gelaufen ist, was nicht gut zu laufen ist. Vor allem die Dänen machen das, äh, meiner Meinung nach, sehr transparent nach außen. Ja? Und während wir, alles super, oder? Großartig. Kein Fehler passiert, oder? Nein, ich meine, das, das ist, auch,
0: ist ja auch etwas, was, was der Herr das gestern gesagt hat, es ist total schwer und das betrifft jetzt dann aber nicht nur die Politik, sondern auch Wissenschaft. Nicht? Auch in der Wissenschaft hat ja diese Polarisierung stattgefunden. Es, man hatte ja den Eindruck, es wird nicht mehr so, wie es im normalen wissenschaftlichen Diskurs üblich ist, dass man sagt, ich habe diese Ergebnisse, ich habe diese Ergebnisse, haben wir die gleiche Datenbasis, warum interpretieren wir das unterschiedlich? Sondern es ist das, wenn man so will, ist es die Verösterreicherung der internationalen Wissens, äh, quasi äh. Wissenschaftscommunity, wo es mal ist, einer von uns oder keiner. Von mir noch, ja?
2: Also ich glaube, in der wissenschaftlichen Community ja, ist das nie ein Problem gewesen. Es ist eher, dass das eine Öffentlichkeit gekriegt hat. Okay, ein bisschen mediale Aufmerksamkeit. Und über die Medien haben wir noch gar nicht geredet. Weil die sind auch ein spannender Akteur gewesen in den letzten 16 Monaten. Und ich glaube, es wäre gut, wenn die Medien einmal in die Selbstreflexion gehen würden und sich einmal unabhängig und objektiv, so wie es Journalismus eigentlich sein sollte, einmal mit ihrer eigenen Rolle und ihrer eigenen Lernkurve beschäftigen äh, der letzten Monate. Weil da ist viel schiefgelaufen. Auch im sogenannten Qualitätsjournalismus in Österreich. Na, bumm.
4: Ja. Ich meine, ein Problem, das man bei der Suche ja wissenschaftlich gehabt haben ist das. Äh, damit ich gute Erkenntnisse habe, brauche ich Zeit. Und ich brauche Beobachtungshorizonte. Die sind da einfach teilweise nicht eingeräumt worden. Nee, und natürlich, erste, es ist wichtig, dass erste Studien und erste Erkenntnisse einmal schnell publiziert werden in der Fachwelt. Aber uns jeden Experten ist klar, das ist ein Schlaglicht. Das nächste Schlaglicht kann schon ganz anders mhm. ausschauen. Und das dritte ja Erst aus diesen ganzen Sachen, die sie nicht notwendigerweise widersprechen, sondern ergänzen, formt sich dann ein gesamtes Bild. Jetzt sind einzelne Schlaglichter im Prinzip die Öffentlichkeit kämen. Das, heißt, das ist wissenschaftlich gesichert. jetzt ist was wissenschaftlich gesichert, was wieder ganz was anderes ist. Das ist eigentlich dieser Prozess des Erkenntnisgewinns. Wenn ich den schon öffentlich mache, dann muss ich den begleiten und kommentieren. Sonst stifte ich Verwirrung und nimmt den Leuten das Vertrauen. Und das ist dann wieder etwas, was Angst verstärkt. Ja.
0: Ja. Vielleicht war ja das wirkliche Problem die Kombination aus Virologie und, Sch und, 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 und Journalismus, nicht? die das irgendwie ähm, aufgebracht hat. Ja, weil weil ja schon ja auch diese Grenze, die man, die man auch im Journalismus beklagt, und nehme an, das ist einer ihrer Kritikpunkte, dass dann irgendwie die Grenzen zwischen quasi professionellem Journalismus und Aktivismus irgendwie fließend werden, ist aber schon in der Wissenschaft ja, auch aber so, oder? Denke, Viele Wissenschaftler und Virologen sind ja dann auch sehr aktivistisch eigentlich.
2: Ja, aber ich denke mal, Dinge passieren auch. das ist gar nicht Bösartigkeit. Das entwickelt dann seine so eine Eigendynamik und Emotionen sind immer gut, um Produkte zu verkaufen. Hey. Und Politik lebt auch gern von einer Fehlerkultur. Die Frage
5: ist Aber nur Fehlerkultur wär, wär, Aber Fehlerkultur Aber
1: mu, irgendwann muss man sehen, dass es jetzt beendet ist. Genau. Ich meine, es ja. läuft schon ja, schon viel zu lange die ganze Zeit zu sagen, dass ja? also wir brauchen jetzt wir brauchen, brauchen einen
0: Ausstieg. Die Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Ne? Das ist die entscheidende Frage. Wir kommen hier total leicht raus, weil wir sind <lacht> längst über unserer Zeit, also wir steigen jetzt einfach aus, weil es die Zeit um Was <lacht> meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Meine Ihnen einen schönen Abend. Danke. Ich habe sie mit Namen angesprochen im <lacht> Unterschied zu den Herren. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.